0: Bonjour, bienvenue à l'émission. Très belle journée aujourd'hui, jeudi. Bon, peut-être vous aurez un petit 5 à 7 ce soir. En tout cas, peut-être les terrasses aussi. C'est l'été. Euh, Aujourd'hui, une grosse émission. Bon, euh, déjà, on va parler à un détective privé, Michel Prou, euh, parce que vous êtes surveillé sur Facebook. Surtout si vous demandez des indemnités. Euh, je vais parler dans, dans quelques instants aussi à Mad Julie Pelletier du DPCP. Un beau projet, lead on veut. Apprendre aux jeunes comment ça fonctionne le système de justice. Très important, surtout à avocat à la barre. On veut vulgariser tout ce qui est judiciaire. Donc, on en parle tout à l'heure. Patrice Welet avec la gestion de performance. On va parler des concessionnaires. Les voitures, c'est dans notre quotidien. Il va nous donner quelques trucs avec ça. Le dossier El, Chapo, El Chapo, pardon, avec Maître Jean-Pierre Rancourt qui va nous expliquer tout ça. Et toujours vos questions du... Du public avec euh, Maître Jean-Paul Boilly. Euh, je vous rappelle le numéro 187 euh, Cube Radio ou 1877-827-2346. On veut vous lire, on veut vous entendre. Euh, Appelez-nous, écrivez-nous sur le Facebook. Euh, et euh, Vos commentaires, vos questions, on va y répondre tout à l'heure. Et je le rappelle, lorsque vous entendez une entrevue et vous avez une opinion, ben c'est le temps. Il faut nous écrire sur le Facebook. Et euh, des fois, même ça, quand vous nous écrivez, là, ça, ça motive nos choix euh, pour l'actualité, pour euh, vous donner la meilleure information qui soit. Euh, je, je parle... Deux minutes de moi, j'ai eu un bel article hier euh, dans le Journal de Montréal qui a été écrit par Marie-José Roy. Je veux pas avoir de l'air prétentieux, mais il fallait que je le souligne. J'étais très content de l'article. Ça se nommait François-David Bernier, l'avocat qui rêvait d'animer. Bon, euh, c'est. On fait un peu un topo de ma volonté de vulgariser le droit, d'avoir une présence dans les médias là, de euh, judiciaire, d'expliquer le juridique, la nouvelle juridique dans l'angle juridique. Et euh, j'ai eu des beaux commentaires sur le Facebook de Cube Radio. Je remercie nos auditeurs d'être présents, euh, d'écouter l'émission. Même certains disaient que ça devrait être à l'année longue. Oui. Ça devrait être à l'année longue. Là. Je vais travailler fort là-dessus, je vous le garantis, pour qu'on ait la place du judiciaire euh, tous les jours. Donc, je vous reviendrai là-dessus. Merci beaucoup pour vos commentaires euh, positifs et d'être à l'écoute. Ça fait du bien, des fois, un petit peu de vélo Et on repart, on travaille fort dans ce domaine-là. Euh, pour ce qui est de l'actualité... Il y, a, il y a quelques nouvelles qui, qui m'ont marqué euh, ce matin. Bon, il y a, a quelqu'un qui poursuit euh, pour 240 000 le Canadien de Montréal. On parle de congédiment déguisé. Bon, congédiment déguisé. Euh, vous le savez, c'est vraiment, je l'ai déjà expliqué, je le réexplique, c'est quand on, on fait pour que quelqu'un quitte son emploi. Euh, L'exemple, c'est qu'on peut changer des conditions drastiquement. On le renvoie pas, mais on sait très bien qu'il veut pas travailler le, le soir, par exemple, et on va lui mettre un chiffre de soir. Donc, c'est cette personne-là qui réclame justement une indemnité disant qu'il n'aurait pas dû être congédié du Canadien de Montréal. On suivra ça, on essaiera. Peut-être d'avoir un invité euh, demain là-dessus. Euh, également, bon, il euh, y a... Euh un, un homme qui est arrêté pour un meurtre qui est survenu il y a 15 ans. Bon, on rappelle dans ce domaine-là, euh, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de prescription, la justice a le bras long, euh, les techniques d'enquête se perfectionnent et malgré qu'il se passe 15 ans, on a vu des cas 25, 30 ans, il y aura, euh, quelqu'un peut être arrêté et on fera la preuve, il y aura ce, un, un procès. Euh, je, je lis tout le temps dans les médias euh, « meurtre prémédité euh, ». Ça, c'est un peu une erreur, je le rappelle. C'est un « meurtre premier degré ». Ça veut dire qu'il est prémédité et de propos délibérés. On pèse le pour et le contre, je le rappelle. faut dire un « meurtre premier degré euh, ». Il y a souvent cette erreur-là. Autre nouvelle, euh, il y a euh, demande d'indemnisation. Vous savez, bon, quelqu'un qui est blessé peut euh, s'adresser à la CNESST ou à ses assureurs pour être indemnisés. Euh, par contre, faites, atten ben, faites attention, je ne prône pas les gens qui, qui réclament qui ne devraient pas, mais sachez que dans le domaine, que ce soit avec l'assureur ou la CNES SST, beaucoup de gens se font prendre. Comment ils se font prendre? Ben par leur Facebook. Facebook, c'est public, on le dira. Et euh, des fois, il y a des belles photos. « Je réclame, je suis plus capable de, de bouger. J'ai le dos barré. J ai, j ai, je peux pas lever les bras. » Euh, on voit une belle photo. La personne est en train de faire un sport ou de déménager son ami. « Ah, on a pris de la pizza. On prend une belle photo, mais on vient de déménager. Euh, » Il y a, y, a, y a des gens qui regardent ça. Les, ceux qui indemnisent, ils sont pas dupes. Ils vont vérifier. Et même, il y a, y, a, y a des, des entreprises, il y, y a des organisations qui vont engager des détectives privés Et pour vraiment vérifier et on voulait en savoir plus je suis avec Michel Prou qui est détective privé euh, chez euh, Corneau le détective privé à Québec on connaît tout ça c'est sur Grande Allée euh, donc bonjour monsieur Prou Bonjour monsieur Merci d'être là. Euh, Est-ce que on veut on veut en savoir un peu plus sur ça, sur le Facebook, sur les gens qui ré, qui demandent des indemnités et euh, à quelque part, bon, on se rend compte qu'ils qu qu pouvaient travailler ou euh, qu'en réalité ils n'étaient pas limités par leur mouvement. Vous, euh, en tant que détective privé, vous avez vous avez ce genre de mandat là des, des employeurs ou euh, pas des employ, ouais des employeurs ou des assureurs.
1: Oui, effectivement, il y a des employeurs ou des assureurs qui vont nous confier des mandats pour faire des vérifications dans ce genre de dossier-là. C'est okay. généralement parce qu'ils ont un doute raisonnable que l'employé ou la personne qui réclame en question n'a euh, pas toutes les incapacités qu'elle dit avoir.
0: OK. Puis là, c'est important... Vous pouvez, on ne peut pas vous, vous mandater seulement parce que ça nous tente de vérifier. Faut, faut il faut qu'il y ait non, des ça, éléments, là, un doute raisonnable.
1: C'est ça, là, il peut pas juste m'appeler, nous appeler et dire, bon, ben vérifie-moi ce gars-là parce que au cas où, euh, ça ne sera pas recevable par la suite. Faut il faut qu'il y ait un doute qui laisse croire, soit dans les rapports médicaux, ou qu'un collègue ou qu'un voisin ait rapporté quelque chose, euh, mm -hmm. sans un doute chez l'employeur en question ou chez l'assureur la, en question.
0: OK. Question, est-ce que le doute peut euh, commencer parce qu'on a vérifié le Facebook, comme dans le, la nouvelle qui nous intéresse?
1: Effectivement. Je crois même que de plus en plus, ça arrive fréquemment là, que les personnes responsables vont vérifier les, les Facebook de l'individu en question puis ils vont voir si euh, la personne, supposons, dit qu'elle n'est plus capable de marcher puis qu'elle publie son Facebook, qu'elle va danser à tous les soirs, ça va semer un doute raisonnable.
0: OK, le doute raisonnable peut partir de là. Mais si ben je ouais. comprends bien, euh, l'employeur, l'organisation, pour vérifier un Facebook qui est public, n'a pas besoin de ce doute
1: raisonnable-là. Là. Non, bien, écoutez, Facebook... Oh, J'allons mes connaissances, c'est public. Ce que vous publiez sur Facebook, tout le monde qui a accès à votre Facebook peut le voir. Là. Ouais. Donc,
0: comprenez bien que les, les employeurs surveillent ça, là. je veux dire.
1: Quand, quand il, y a, il y a beaucoup d'employeurs qui vont même euh, vérifier le Facebook d'une personne, puis le LinkedIn, puis l'Instagram, puis ces choses-là avant d'engager une personne.
0: OK. Et puis, quand on dit, ben, euh, ne postez pas n'importe quoi sur le Facebook, c'est un peu vrai, là.
1: C'est Effectivement, là. C parce que ça devient public. Après, tout le monde qui qui a accès à votre Facebook le, le sait.
0: Hum mm hum. Puis, euh, M. avez-vous des, 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 des cas vécus, là, justement, que vous, vous deviez enquêter sur quelqu'un, puis on, on le retrouve en train de faire ce qu'il devrait pas faire?
1: Écoutez, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, là. Ça fait que j'en ai, je ai plusieurs, moi. J'ai déjà vu des personnes se présenter en chaise roulante chez le médecin le matin et oui. faire du jogging l'après-midi.
0: Ah, oui. À, à ce point-là, là, de, de à ce simuler, point
1: -là. là. OK. Simuler, et... euh, j'ai même déjà vu un aveugle conduire son auto.
0: Oh, okay, excusez. Ah oui, ça, ça je suis surpris là parce que là c'est poussé assez loin là, de prétendre de ne pas voir et en réalité il voyait bien. Okay. Et, ouais. euh, et euh, qu'est-ce que vous faites en tant que détective? là Vous arrivez, vous comment vous faites pour pour construire Écoutez, une preuve?
1: On fait ce que la loi nous permet de faire. on va Généralement ça va être par filature et si la personne a des activités dans des lieux publics, qu'elle qu ne doit pas faire. On va prendre des images vidéo si c'est possible de le faire. Okay. Et ensuite, euh, on va se présenter aux instances judiciaires en charge du dossier pour rendre notre témoignage, soumettre notre rapport.
0: Et là, vous utilisez de plus en plus de vidéos au lieu des photos, je pense.
1: Hein? Oui, aujourd'hui, c'est plus la vidéo que, que la photo.
0: Parce que la vidéo, la preuve est, est, est plus facile à faire,
1: parce qu'on le voit bouger. Bien, on voit le mouvement plus... ça montre plus le mouvement qu'une simple photo. Là.
0: Ouais. Et là, les, la technologie a changé, vous êtes mieux équipé. Là.
1: Effectivement, la puissance des caméras est plus grande, Il y a des caméras beaucoup plus petites que lorsque j'ai débuté dans le métier, euh, tout, euh, tout évolue en, en fin de compte. Là. Lorsque j'ai débuté, Facebook n'existait pas. <rire> oui, Facebook
0: n'existait pas, mais euh, c'est plus facile maintenant. C'est vraiment euh, euh, parce que Facebook, et tout ce qui est réseaux sociaux, va, peut être un outil pour vous aussi.
1: Hein. Effectivement, c'est sûr que on va euh, vérifier. Généralement, on ne connaît pas les Facebook des personnes, mais si on le connaît, on va le vérifier, c'est sûr. Mmh. Et euh,
0: donc, et quand vous faites une filature, ça ne doit pas t -t toujours être facile. Vous devez être des, de longues heures à, à devoir attendre qu'il se passe de quoi. là.
1: La première enquête, la qualité d'un enquêteur en filature, c'est la patience.
0: Ah oui, OK. Il faut vraiment, parce que en, en quelques instants, on peut manquer notre sujet, là.
1: Effectivement, c'est d'être patient et attentif. On peut okay. pas lire le journal lorsqu'on fait la filature, on ne peut pas aller sur Internet sur notre téléphone. Il euh, faut pas qu'on que... soit distrait, il faut qu'on soit concentré. Là.
0: Vous pas dormir dans l'auto euh, comme on voit dans les films. Là. Vous, vous êtes non, vraiment non, concentré. Non, ça... Vous allez vous relayer pour être sûr de ne pas manquer le sujet. Euh, merci beaucoup, euh, Michel Prou. C'était très éclairant et euh, on se reparlera sûrement dans d'autres dossiers parce que vous êtes assez présent dans la, sur la scène judiciaire. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. C'était Michel Prou, détective privé. Restez là, on parle avec Julie Pelletier du DPCP. On forme nos jeunes au droit. À tout de suite.